0: Um, hier ist er, ich war vor zwei Wochen beim China -Man, beim Chinesen in in essen und nach dem Chinaman bekommen die Leute dort immer so einen Glückskeks. Und wenn man den Glückskeks öffnet, ist es ja immer ein ganz besonderer Augenblick und den wollte ich mit euch teilen. Ist nicht nett von mir, oder? Ich mache dir mal auf den Glückskeks. Hat jemand Appetit auf den Keks? Das meiste nicht so lecker, gell? So, ich lese mal vor, was da drin steht. Äh, freuen Sie sich auf schöne Stunden, zeigen Sie offen Ihre Gefühle. Schön, oder? Äh, ist jemand von Hoffnung erfüllt, wenn er das jetzt gerade gehört hat? Nicht so, oder? Ich weiß nicht, ob du so ein fanatiker bist oder so und denkst, ja, der Herr hat jetzt hier geredet. Wenn ja, wenn dich ermutigt fühlst, dann herzlichen Glückwunsch. Aber ich persönlich finde die jetzt nicht so ansprechend. Und ich habe mir die Frage gestellt, als ich den Glückskeks bekommen habe, was haben eigentlich Glückskekse mit meinem Lebensauftrag zu tun? Stehen die irgendwie im Zusammenhang? Lasst uns heute mal schauen. Ich möchte starten mit einer Anekdote von Napoleon Bonaparte. Da heißt es einmal, ein General beschwert sich über Napoleon, weil dieser sich in einer Schlacht nicht an Befehle gehalten hatte. Der General schimpft und befiehlt, Schickt diesen arroganten Offizier zu mir, der kassiert jetzt den Anpfiff seines Lebens. Als Napoleon im strömenden Regen am Zelteingang des Generals stand, kam der General aus dem Zelt und bevor dieser Napoleon einen Einlauf verpassen konnte, fragte Napoleon den General, mein General, was sehen Sie hinter mir? Und der General schimpft, nichts als Wolken, lauter graue Wolken. Und Napoleon sagt zu ihm, und sehen Sie, ich sehe hinter den Wolken meinen Stern am Firmament. Und ich weiß, dass mein Stern immer da ist. Ich finde es eine schöne Anekdote, weil es so schön zeigt, dass Napoleon um ein Lebensziel wusste, um seinen Lebensauftrag. Und mein Lebensziel und mein Lebensauftrag ist sowas wie ein Fixstern am Firmament. Dann können die Wolken aufziehen, dann kann ich vielleicht Nebel aufziehen, wie heute Morgen hier in Asch. Und es kann regnen, aber die Fähigkeit, ein Lebensziel zu haben, lässt mich durch die Wolken hindurch blicken. Und ich glaube, dass der Herr uns mit so einem Lebensauftrag, mit so einem Lebensziel beschenken möchte. Martin Luther King sagt immer so Wunderbares, was richtig Episches. Wer noch nicht herausgefunden hat, wofür sein Leben aufs Spiel setzen würde, ist noch nicht bereit zu leben. Episch, oder? Heute Morgen möchte ich gerne mit euch über unseren Lebensauftrag sprechen, denn jeder von uns hat so einen Lebensauftrag von Gott bekommen. Nur das Problem dabei ist, dass die wenigsten Menschen auch nur die geringste Ahnung davon haben, was ihr Lebensauftrag ist oder sein könnte. Warum? Weil wir nicht gelernt haben, darüber zu reden. In der Schule redet man nicht über den Lebensauftrag. In der Schule lernt man sowas wie Wurzelziehen. Ich meine, wir wissen alle, wie wichtig Wurzelziehen ist für den Alltag, oder? Ich wüsste nicht, wie ich meine Kinder erziehen könnte ohne Wurzelziehen. Heute Morgen waren wir eine halbe Stunde noch am Essenstisch gemeinsam und haben Wurzel gezogen. Natürlich nicht. Was ich damit sagen möchte, wir Menschen, wir lernen von Haus aus nicht zu denken oder wir lernen nicht über den Lebensauftrag nachzudenken, über den größeren Sinn im Leben nachzudenken. Wir lernen es nicht zu Hause, wir lernen es nicht in der Schule und was aus meiner Sicht noch viel schlimmer ist, wir lernen es meistens auch nicht in der Kirche. Und hey, mal ganz ehrlich, eigentlich ist doch die Kirche sowas wie so eine Sinnstiftungsproduktionsfirma, oder? Also wenn ich in der Kirche nicht den größeren Lebensauftrag entdecke, frage ich mich, wo denn dann? Wo sollen wir sonst in Berührung kommen mit unserem Lebensauftrag? Und wenn du keine Ahnung hast, was dein Lebensauftrag ist, dann wirst du dich ständig um irgendwas oder um dich selbst immer herumkreisen. Und ich persönlich glaube dass es wenig gibt, wirklich wenig gibt, was tragischer ist, wenn Menschen nicht in Berührung kommen mit ihrem Lebensauftrag. Und genau deswegen sprechen wir heute Morgen darüber. Wisst ihr, niemand wird Teil einer Fußballmannschaft, um dann auf der Satzbank zu landen. Macht Sinn, oder? Niemand engagiert sich jahrelang in seinem Unternehmen in dem Bewusstsein, dass was er oder sie tut, unwichtig ist oder unbedeutend. Niemand möchte, dass es in seiner Grabrede heißt, sein Leben sei bedeutungslos gewesen. Ich glaube, dass wir etwas bewegen wollen. Wir wollen etwas verändern und ich zu meinem Teil nicht nur für mich selbst, sondern ich möchte die Welt, zumindest was mich angeht, zum kleinen bisschen Besseren verändern. Und Ich glaube, dass Gott mich dazu gebrauchen möchte. Und wenn es dann Zeit ist, für mich Abschied zu nehmen, dann möchte ich doch, dass irgendjemand sagt, mein Leben wurde durch diesen Menschen bereichert. Meine Welt wurde schöner, bunter, heller, ähm, größer. Ich bin ein besserer Mensch geworden, weil dieser Mensch in meinem Leben war und sich in mein Leben investiert hat. Ich persönlich möchte das. Du und ich haben einen Lebensauftrag. Wir wurden dazu erschaffen, um etwas zu verändern. So läuft das Spiel. Und weißt du, wenn du den Auftrag, für den Gott dich erschaffen hat, nicht ausführst, ich garantiere dir, du wirst einen anderen Auftrag finden. Irgendwas machen wir immer, irgendwas anderem jagen wir hinterher. Wir Menschen können nämlich nicht ohne Lebensziel existieren. Irgendwas brauchen wir immer, dem wir nachjagen. Und wenn wir nicht den Auftrag leben, den Gott uns gegeben hat, leben wir für etwas, was nur zweite Wahl ist und spielen eigentlich ein Spiel, das wir nicht wollen. Und so heißt es so schön, mein Lebensziel prägt oder bestimmt meinen Lebensstil. Das, was ich vor Augen habe, dem, dem ich nachgebe, bewusst oder unbewusst, hat Auswirkungen auf mein Handeln im Heute und Hier und Jetzt. Macht auch Sinn, oder? Jetzt ist die Frage, wie finde ich meinen Lebensauftrag? Die Geschichte von Johnny, dem Supermarktangestellten, ist meine Lieblingsgeschichte eines Menschen auf der Suche nach seinem ganz persönlichen Lebensauftrag. Er hatte das Down-Syndrom. Johnny packte an der Kasse die Einkäufe der Kunden in Tüten. Eines Tages nahm er an einer Schulung teil, bei der eine gewisse Barbara Glanz sprach. Das ist in Amerika eine Kommunikationswissenschaftlerin, eine Unternehmensberaterin und ein Coach gerade für solche großen Veranstaltungen. Und sie sprach zu 3.000 Mitarbeitern einer Supermarktkette, zu Lkw-Fahrern, zu Kassierern und denjenigen, die die Regale auffüllten. Und Barbara sprach davon, dass Menschen etwas bewegen können. Circa einen Monat später erhielt Barbara einen Anruf von einem der Teilnehmer, einem 19 Jahre alten, 19 Jahre alten Angestellten namens Johnny. Und der teilte ihr ganz stolz mit, dass er das Down-Syndrom hat und erzählt ihr dann seine Geschichte. Und er sagt zu ihr, wissen Sie, am Anfang hat sich das ja wunderbar angehört, was Sie da gesagt haben. Naja, dass Menschen etwas bewegen können, aber ich stehe nur am Ende an der Kasse und packe Lebensmittel in Tüten der Kunden. Wie soll ich schon an meiner Position, in meiner Situation irgendetwas bewegen? Und Barbara erklärte ihm, dass jede Begegnung mit einem anderen Menschen eine Möglichkeit sei, einen unvergesslichen Augenblick zu schaffen ein Segen für andere zu sein und sie sprach davon, wie wichtig es ist, nach diesen Gelegenheiten Ausschau zu halten. Und dann überlegte Johnny und hatte eine Idee. Er hat gedacht, ich drucke mir einfach solche kleinen Zettel hier aus mit so Mutmachsprüchen und die lege ich dann den Leuten auf die Einkaufstüte. Also ähm, als Sonja an der Kasse dann die Lebensmittel in die Tüten der Kunden packte, legte er also so einen Zettel auf die Tüte, dann unterbrach er seine Arbeit, schaute den Kunden geradewegs in die Augen und sagte ihnen, ich habe Ihnen einen ermutigenden Spruch auf die Tüte gelegt, ich hoffe, er macht Ihren Tag ein bisschen schöner, vielen Dank, dass Sie hier waren. Und das tat er konsequent einen Monat lang bei jedem einzelnen Kunden. Nach circa einem Monat bekommt diese Barbara Clans, von dem Supermarktleiter, der sehr aufgebracht war, einen Anruf. Und er fragt sie, was haben Sie mit diesem Johnny gemacht? Das ist ja unfassbar. Die Kundenschlange an seiner Kasse ist dreimal so lang wie die anderen anderen Kassen. Und obwohl ich die Kunden bitte, sie sollen sich doch auf die anderen Kassen verteilen, wollen sie an der Kasse von Johnny stehen bleiben, weil jeder von ihm so einen kleinen Zettel haben möchte. Warum ist es so? Was diesen Worten auf den Zettel besondere Bedeutung verliehen hat, war natürlich auch die Tatsache, von wem sie kamen. Aber diese Worte, die hätten auch in so einem chinesischen Glückskeks stecken können. Aber wer einen Zettel von Johnny bekam, wurde daran erinnert, wie wunderbar es ist, wenn jemand seine Begrenzungen vergisst und sich bemüht, ein Segen für andere Leute zu sein. Die Lasten, die Johnny in seinem Leben trägt, die machten sein Geschenk nur noch umso schöner. Wisst ihr, unsere Seele braucht genauso wie unser Körper Nahrung. Unser Körper braucht Kohlenhydrate und Proteine, aber unsere Seele, die braucht gute Worte, wohlwollende Worte. Und wisst ihr, in dem Supermarkt hat sich einiges verändert. Die Mitarbeiter der Blumenabteilung, in der früher eine abgeschnittene Blume einfach weggeworfen wurde, die gingen jetzt damit durch die Gänge und haben sie einer älteren Dame oder einfach Kindern angesteckt. In der Wurstwarenabteilung fingen die Mitarbeiter an, die Wurst jetzt einzupacken und den Kindern, die Kunden, einfach so Wusträdchen abzuschneiden und zu verschenken. Und die Hersteller der Einkaufswagen bemühten sich jetzt, Einkaufswagen zu liefern, bei denen die Rollen tatsächlich rund liefen. Und Johnny war ein Segen für die Kunden des Supermarktes. Und der Autor, der diese Geschichte erzählt hat, schreibt, dass dieser Supermarkt in dieser Region bekannt wurde als ein Ort der Hoffnung. Warum? Weil jemand so einen einfachen Zettel auf die Einkaufstüten der Leute legte? Nein. Weil jemand in Berührung war mit seinem Lebensauftrag. Und schon ist Lebensauftrag, das hat er verstanden, war, ich gebe den Menschen Hoffnung. Und sein Doing, das was er tat, das war Ausdruck seines Lebensauftrages. Und es geht beim Finden unseres Lebensauftrages darum, dass mein Handeln und mein Tun hiermit in Berührung kommt. Mit meinem Auftrag, mit meinem Herzen. Und dort, wo das geschieht, entsteht Leben. Oder in Johnnys Fall Hoffnung. Und das ist der Unterschied zwischen dem, der einfach nur Dinge tut und dem, der in Berührung ist mit seinem Lebensauftrag. Beide können exakt dieselbe Sache tun. Nur bei dem einen geht Hoffnung und Leben aus. Und bei dem anderen hat es eine Wirkung, als würden wir einfach chinesische Glückskekse öffnen. Versteht ihr das Prinzip dahinter? Ich weiß nicht, ob Salomo deswegen gesagt hat, mehr als alles andere, was man sich sonst in seinem Leben bewahrt, bewahrt dir dein Herz. Denn aus ihm entspringt das Leben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass mein Lebensauftrag und mein Herz, das, was da ausgeht davon, unfassbar in Verbindung stehen. Wisst ihr, wenn so etwas irgendwo in den Vereinigten Staaten, im Supermarkt passiert, dass Menschen am Ende einer Kasse Hoffnung finden, dann glaube ich, kann es überall passieren. Ich weiß nicht, ob du zufällig weißt, wer die wichtigste Person in deiner Nachbarschaft, in deiner Familie an deiner Arbeitsstelle oder in der Schule ist. Hast du zufällig eine Ahnung? Ganz genau, das bist du. Das bist du. Ich möchte mit uns noch mal kurze vier Dinge teilen bezüglich unseres Lebensauftrages. Also wenn du deinen Lebensauftrag finden möchtest, vielleicht bist du sogar schon in Berührung mit ihm, vier Dinge, die wichtig sind, die du wissen solltest. Und das erste Wichtige lautet, Dein Auftrag beginnt immer dort, wo du gerade bist, nicht dort, wo du sein möchtest. Ich denke, dass wir manchmal versucht sind zu glauben, dass unsere gegenwärtige Position, unser Job oder unsere Situation, egal wie sie ist, uns eigentlich an der Füllung unserer persönlichen Aufgabe hindert. Ich glaube aber, dass sie genau hier anfängt. Paulus schrieb mal im ersten Korintherbrief, Kapitel 7, Vers 17, alle sollen an dem Platz bleiben, an dem sie waren, als Gott sie berief. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir niemals umziehen dürfen, dass wir niemals den Arbeitsplatz wechseln dürfen. Es bedeutet aber, dass ich meinen Lebensauftrag, wenn ich nicht hier, wo ich jetzt bin, finden kann, ihn nicht nirgendwo finden werde, nirgendwo. Und wir sind versucht zu glauben, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind und ich mehr Zeit habe. Wenn mein Leben mal ein bisschen stressfreier ist, wenn ich mehr Geld habe, wenn ich einen besseren Job habe, dann kümmere ich mich mal mich drum. Aber ich garantiere dir eine Sache. Hey, im Mai 2024 wird der Rasen in deinem Garten wieder anfangen zu sprießen. Und du wirst in die Gartenhütte gehen oder in die Gartenlaube, wirst dein Rasen mehr raushauen und wirst wieder einen ganzen Sommer lang beschäftigt sein mit ich, meiner, mir, mich und mit deinem Haus und mit deinem Garten. Ich garantiere es dir. Ich garantiere es dir. Es wird so sein. Mein Lebensauftrag beginnt dort, wo ich jetzt bin. Und meine größte Unzufriedenheit, mein größter Schmerz, den ich empfinde, ist so wichtig und steht auch im Zusammenhang mit meinem Lebensauftrag. Die meisten Menschen tun diesen Schmerz verdrängen. Nein, nein, du musst ihn zulassen. Der muss noch stärker werden. Weil wenn der stärker wird, dann wird der Leidensdruck umso stärker und du verstehst, Mann, es muss sich etwas verändern. Also wenn du gerade mit einer großen Unzufriedenheit zu kämpfen hast, yes, drück sie nicht weg, lass sie zu, lass sie stärker werden, der Leidensdruck muss manchmal stärker werden und dann flüchte nicht und hau nicht ab, sondern verstehe, mein Lebensauftrag beginnt genau dort, dort fängt Gott mit mir an, wo ich bin, nicht dort, wo ich sein möchte. Das Zweite, was wichtig ist zu wissen bezüglich unseres Lebensauftrages, ist, bei deinem Auftrag geht es niemals um dich. Hättest denkst du, ist doch mein Lebensauftrag. Ja, ja, aber es geht nicht um dich. Was meine ich damit? Jesus sagte mal, ihr seid das Salz der Erde. Aber das Salz existiert niemals um seiner selbst willen. Was meine ich damit? Stell dir vor, du bist zum Essen eingeladen und sagst nach dem Abendessen beispielsweise zu deinem Gastgeber, das Salz ist war aber richtig gut und lecker. Also Schatz, ich glaube, wir sollten die Salzmarke wechseln. Was ist das für eine Salzmarke? Das wäre seltsam, oder? Warum? Weil es die Bestimmung des Salzes ist, sich selbst ganz in etwas viel Größerem und Herrlicherem zu verlieren. Erst dann erfüllt das Salz seine Bestimmung. Und das, was Jesus hier sagen möchte mit diesem kurzen Satz, ihr seid das Salz der Erde, ist, wir alle wurden von Gott erschaffen, um Bedeutung zu haben. Aber nicht um zu glänzen, sondern um zu leuchten. Das Glänzen ist das Äußerliche. Guck mal, wie toll ich bin, wie erfolgreich ich bin. Das Leuchten, das kommt von innen. Und das kommt dann, wenn wir unseren Lebensauftrag entdeckt haben. Wir wurden designt, um Salz zu sein. Und das bedeutet, dass wir in etwas viel Größerem und Herrlicherem aufgehen sollen, als wir selber sind. Okay? Das ist das Ding. Um herauszufinden, was das Größere ist, musst du dich auf die Suche begeben. Und als Altkirche wollen wir Menschen dabei helfen, ihren Lebensauftrag zu entdecken. Weil wenn sie nicht hier entdecken, wo denn dann? Wo dann? Das Dritte, was wichtig ist für deinen Lebensauftrag, für deinen Auftrag brauchst du deine Stärken, deine Skills, ja, aber du brauchst genauso deine Schwächen und ich möchte auf die Schwächen eingehen. Ihr gestartet mir kurz. Manche Menschen denken, dass sie wegen ihren Schwächen keinen wirklichen Lebensauftrag haben. Ich aber glaube, dass genau das Gegenteil, oder das Gegenteil der Fall ist. Ich glaube, dass bei Gott kein Schmerz umsonst ist. Und Paulus kannte das Geheimnis der Schwachheit. Er sagte im zweiten Korintherbrief, da wo ich schwach bin, bin ich stark. Das ist ein großes Geheimnis. Er bittet also nicht, dass die Stärke anstatt oder anstelle von der Schwachheit tritt, sondern er sagte, in der Schwachheit... Lasse ich das zu und dann erlebe ich wahre Stärke. Das ist ein großes Geheimnis. Und jemand hat mal so schön gesagt, so stark muss ich erstmal werden, dass ich schwach bin, aber meine Schwäche oder Schwäche gar nicht als Schwachheit empfinde, sondern als Stärke. Was ich damit sagen möchte, ich glaube, was ein Menschenleben stark machen kann, ist nicht immer, dass ich unbedingt gesund bin, dass ich alles unter den Füßen habe, sondern was ein Menschenleben auch stark machen kann, sind die Kämpfe, die ausgefochten werden. Ich meine, niemand kann Alkoholikern besser helfen als ehemalige Alkoholiker. Niemand kann Trauernden besser helfen als Menschen, die selbst einen schweren Verlust erlitten haben. Chuck Colson war Anwalt und Abgeordneter im Weißen Haus, aber erst nachdem er selbst verurteilt wurde und im Gefängnis saß, gründete er die Arbeit Prison Fellowship, eine Arbeit unter den Gefangenen, die weltweit ähm, in, in Bewegung ist. Und niemand kann kranken Menschen mehr Mut und Hoffnung geben, als derjenige, der auf der einen Seite selber gesund ist und führend betet, aber auch derjenige, der selber krank ist, vielleicht sogar unheilbar krank. Und ich möchte mich Gott ein, zwei Minuten an diesem Punkt aufhalten, der mir persönlich sehr, sehr wichtig geworden ist in der Vorbereitung. Ich habe mich in der Vorbereitung erinnert an eine junge Familie, damals in Fellbach in der Gemeindegründung, in der wir waren. Das Kind, das hat ein dreijähriges Kind gehabt und er war ganz schwer krebskrank hatte einen Gehirntumor, hatte mehrere Tumore im ganzen Körper verteilt. Das war unfassbar. Ich habe sowas oder Menschen nicht mehr kennengelernt, der so viele Tumore und ähm, ähm, ja also Krebsgeschwüre im Körper hatte. Das Gesicht war ganz verschnitten und voller Vernarb, weil sie über versucht haben, an den Gehirntumor ranzukommen. Und es war immer mal wieder so eine kleine Besserung da, aber er hatte einfach die Aussicht auf 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 den Tod nicht mehr. Und die Familie hat sich im letzten Jahr seiner Krankheit oder die Frau hat sich von dem Mann getrennt, weil ich bin jetzt kein Mediziner, ich habe mir das nur sagen lassen, wenn der Gehirntumor kann auf Gehirnareale drücken und das äh, bewirkt dann so eine totale Wesensveränderung. Und Leute, die so einen Gehirntumor haben, sind oft sehr aggressive Menschen, die nur noch anfangen zu schreien. Und er hat also nur noch, nur noch also ich glaube, monatelang die Familie, die kleine Tochter, die Frau angeschrien. Das wollte er gar nicht. Aber der Gehirn, also der Tumor hat eben auf, auf die Areale des Gehirns gedrückt. Und es war so schrecklich, dass die Frau ihn verlassen hat, ein Jahr bevor er gestorben ist. Und ich dachte mir immer, unfassbar, wie viel ein, Mensch Leid ertragen muss. Muss das denn jetzt auch sein, dass sie sich trennen? Es war furchtbar. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals noch einen Alpha-Kurs und am achten Abend geht es um das Thema, heilt Gott auch heute noch? Und wir haben im Alpha-Kurs ganz klar unser Statement abgegeben, dass wir glauben, dass Gott heilt, dass ich glaube, dass heute, wenn jemand krank ist und jetzt in dem Moment hier vorne, nach vorne kommen würde und wir für ein Beten ihm die Hände auflegen, dass Gott ihn heilt und ihn gesund macht. Das, das glaube ich total. Ich habe ihn aber angefragt, ob er sich vorstellen könnte, noch einen zweiten Abend im Alpha-Kurs zum Thema Heilung anzubieten. Ne? Nämlich das Thema, was ist, wenn Gott nicht heilt? Was machen wir dann? Und ich glaube, mehr Christen, die im Glaubens gekämpft haben in der Krankheit, haben die Erfahrung gemacht, dass Gott nicht eingegriffen hat, also eingegriffen hat. Ich habe da keine Statistik jetzt zur Hand, also gefühltmäßig zumindest. Und dieser Mann war dann da an diesem Abend, und sprach in der ersten Hälfte seines Vortrages über seine Leidenszeit, über seine Krankheitsgeschichte. Und es war unfassbar. Also alle Menschen, die da waren, es waren so ca. 20 Leute, die waren so sehr berührt von diesem Leid. Aber im zweiten Teil seiner Predigt hat dieser schwer krebskranke Mensch von Hoffnung gesprochen. Und als dieser Mann von Hoffnung sprach, die Ewigkeit, die war so nah zu greifen. Und er hat gesagt, er hat für sich selber einfach gemerkt in der Beziehung zu Jesus, ich muss loslassen. Und Gott hat mir ganz neu gezeigt, dass alles hier auf diesseits, alles hier auf dieser Erde einfach auf die Ewigkeit zuspielt. Alles, alles, wir leben auf dieses eine Ziel in der Ewigkeit zu sein. Und er hat gesagt, er stellt sich das so vor, dass er, wenn er in der Ewigkeit bei seinem himmlischen Vater ist, an einem Tisch sitzen wird und auf dem Tisch wird ein ganz großes Tempotaschentuchberg liegen und Gott wird ihm jede einzelne Träne abwischen und ihm jede einzelne Träne erklären. Und ich habe es vorher gerade eben schon gesagt, die Ewigkeit war so greifbar und spürbar in diesem Augenblick. Und es war unfassbar, wie sehr dieser krebskranke Mensch, vom Krebs zerfressene Menschen Hoffnung geben konnte. Und die Frau, die hat später wieder geheiratet. Sie hat eine Entscheidung getroffen, es gibt ein zu viel. Es gibt ein zu viel. Und wenn ich als Mensch loslasse, heißt es nicht, ich gebe auf, sondern es heißt, ich gebe mein Leben ganz in die Hände meines himmlischen Vaters. Und ich weiß nicht dass ich nicht der Herr Jesus bin. Ich kann nicht retten, ich kann nicht heilen. Und die Frau wusste, bevor ich vor die Hunde gehe, bevor ich in den Abgrund gerissen werde und nicht mehr kann, muss ich diesen Schlussstrich ziehen. Ich sage nicht, dass du das tun sollst. Ich sage nicht, dass du aufhören sollst zu glauben. Aber was ich sagen möchte, wir, jeder von uns hat eine Beziehung zu Jesus. Jeder. Und wir hören auf die Impulse des Heiligen Geistes. Und was ich nur sagen kann, ich möchte Mut machen, dass du, egal in welcher Lebenssituation du bist, ins Gespräch kommst mit deinem himmlischen Vater und nur Gott selber kann dir zeigen, was für dich dran ist. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich möchte etwas sehr, sehr herausforderndes sagen. Das gilt bestimmt nicht für eine Krankheit oder für einen schweren Schicksalsschlag, aber für viele andere Dinge. Vielleicht, vielleicht, aber auch nur vielleicht. Ich sage es ein viertes Mal vielleicht, okay, unterschätzen wir manchmal die Bedeutung des Unglücks. Johnny, der Supermarktangestellte, fand seinen Lebensauftrag nicht trotz seiner Einschränkungen. Er fand sie wegen seiner Einschränkungen. Seine größte Last wurde zu seiner größten Gabe. Und ich weiß, an der Stelle kann man eine Klammer aufmachen und müsste so viel noch dazu reden und erzählen und, und, und. Das möchte ich aber nicht tun. Und das, was ich gesagt habe, habe ich gesagt. Und vielleicht ist ja jemand hier, der irgendetwas damit anfangen kann. Also dein Auftrag beginnt immer dort, wo du gerade bist, nicht dort, wo du gerne sein möchtest. Das zweite ist, bei deinem Auftrag geht es niemals um dich. Das dritte, für deinen Auftrag brauchst du deine Stärken und deine Schwächen. Und das vierte und letzte ist, mein Lebensauftrag ist und mein Herz. Jetzt möchte ich diesen Punkt am Anfang einfach noch mal kurz vertiefen. Mein Lebensauftrag und mein Herz. Dass diese beiden Dinge im Zusammenhang stehen. Ich möchte mit euch gedanklich ins Alte Testament kurz zurückgehen und zwar in das erste Könige Buch Kapitel 8 die Verse 16 bis 17. Da heißt es über König David, da spricht Gott zu Salomo, eines Tages sagte Gott zu Salomo, seit ich mein Volk aus Ägypten in dieses Land geführt habe, habe ich keinen der Stämme Israels eine Stadt ausgewählt, damit man dort einen Tempel für mich baut. Aber ich habe dich, David, zum König über mein Volk Israel bestimmt." Und ich weiß nicht, ob wir das lesen können, was hier steht. Seit ich mein Volk aus Ägypten geführt habe, habe ich keine der Stämme Israels auserwählt, um mir dort einen Tempel zu bauen. Konkret, das waren 480 Jahre. Knapp 500 Jahre, sagt uns der Text, hat Gott gewartet, bis er sich einen Tempel bauen lässt. Er schaut also auf die Stämme Benjamin, Naftali, Levi und so weiter und sagt, nein. Nein, 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 500 Jahre. Ist das crazy? Da wäre wir doch ganz nervös. Gott, da musst du ein Haus bauen. Da müssen noch die Leute hin. Mein Gottesdienst müssen wir doch haben. Und Gott sagt, nein, er wartet 500 Jahre. Bis was passiert? Bis er einen Mann entdeckt, David. Und was war in diesem David? Das lesen wir einen Vers weiter. Mein Vater David hatte schon lange den brennenden Wunsch im Herzen. Er wollte dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Und weißt du, warum dieser Text so bedeutend ist? Weil wir hier für mich aus meiner Sicht einen ganz wesentlichen Schlüssel, einen geistlichen Schlüssel für Gemeindebau finden. Gott baut sein Herz mit brennenden Herzen. Mit brennenden Herzen. Er wartet fast 500 Jahre lang, baut sich kein Tempel, bis er etwas in David entdeckt, ein brennendes Herz. Vereine kannst du bauen widerwillig, ist okay. Aber Gottes Haus kannst du nur brennenden Herzen bauen. Und Gott ist auf der Suche nach brennenden Herzen. Ich weiß nicht, ob hier brennende Herzen sind. Ich weiß von vielen, dass sie da sind. Aber was ich sagen möchte... Gott baut sein Herz mit Leuten, die in Berührung sind mit ihrem Lebensauftrag. Die sagen, ja, dein Haus ist mir das Wichtigste, nicht mein Ansehen. Dein Haus, das ist ein Unterschied. Bedeutet das, wenn Gott sein Haus mit brennenden Herzen baut, dass ab sofort alles easy ist? Nein. Dass nichts mehr nervt? Nein. Dass ich Bruder Erwin und Schwester Brunnhilde nicht immer noch am liebsten auf den Mond schießen würde? Nein, es bedeutet es nicht. Es bedeutet auch Lasten. Aber es bedeutet, wenn ich ein brennendes Herz habe, kann ich die, all diese Dinge, die Nebenstörungen, die da sind, viel stärker und viel besser aushalten, weil ich weiß, warum ich es tue. Gott baut sein Herz mit Haus mit brennenden Herzen. Alles darunter ist nicht das Königsreich würdig. Okay, Alles darunter ist nicht das Königsreich würdig. Und er möchte unsere Herzen anzünden, um sein Haus zu bauen. Ich finde das so stark, ich finde das so stark. Mein Lebensauftrag und mein Herz stehen im Zusammenhang, immer. Und es darf nicht voneinander getrennt werden. Zum Schluss, dein Auftrag weist darauf hin, dass Gott an dich glaubt. Er glaubt an dich. Ned Coletti ist Manager der Los Angeles Dodgers einer Baseballmannschaft und es sucht ständig neue Talente es war oder ist sein Job, talentierte Spieler zu entdecken, die es einfach in die oberste amerikanische Baseballliga schaffen können. Seit er erwachsen ist, tut er nichts anderes, um Leute oder junge Spieler zu scouten. Jedes Jahr fliegt Coletti in die Dominikanische Republik, um junge Spieler aufzuspüren. Die meisten von ihnen, so erzählt er, haben keinen Elternteil. Die meisten kennen ihren leiblichen Vater nicht und haben höchstens fünf Jahre Schulbildung. Vergangenes Jahr fiel ihm ein Spieler auf, der großes Talent hatte, aber Angst hatte zu versagen. Ned nahm ihn zur Seite und erklärte ihm, dass Versagen beim Baseball dazugehört, dass auch große Spieler immer wieder versagen würden. Und er machte dem jungen Mann auch klar, dass Gott ihm eine ganz besondere Begabung gegeben hatte. Der 1,85 Meter große und 95 Kilogramm schwere junge Mann sah Ned mit Tränen in den Augen an und ließ Netz Hand beim Abschied nicht mehr los. Stell dir vor, du wärst ein 15-jähriger Junge, Junge und lebst in der Dominikanischen Republik. Du hast deinen Vater niemals kennengelernt. Du hast keine Schulbildung, kein Geld, keine Zukunftsaussichten. Auf dich wartet nur die Armut. Und dann kommt ein Talentscout zu dir und sagt, wenn du mir folgst, werde ich dich zum Profi-Baseballspieler in der amerikanischen Liga machen. Ich meine, würdest du eine einzige Sekunde zögern, mitzugehen? Nein, oder? Und genau das ist das, was Jesus schon immer getan hat und immer tut. Er kommt in unser Leben und er beruft Menschen, die wissen, ich gehöre niemals in die erste Liga. Aber genau die hat er auf dem Herzen. Und er sagt, wenn du mir nachfolgst, dann werde ich dich dazu befähigen, Dinge zu tun, die ich auch tue. Und für mich ist es kein Wunder, dass die Jünger damals sofort ihre Netze an den Haken gehängt haben und mit ihm gegangen sind. Und er lädt dich dazu ein, deinen Auftrag auszuführen, bei der Show dabei zu sein, das wahre Spiel zu spielen, nämlich das Salz für die Erde zu sein. Und er möchte dein Leben zum Segen für andere machen. Und weißt du, vielleicht denkst du jetzt, na ja, aber dafür glaube ich nicht genug an Jesus. Das macht überhaupt nichts aus. Weißt du warum? Weil er an dich glaubt. Und mit dem Lebensauftrag, den er dir gibt, bestätigt er, dass er an dich glaubt. Und an diesem Lebensauftrag vorbeizugehen, das ist wahrscheinlich das Trageste, was es gibt. Aber natürlich nicht wir. Wir laufen an diesem Auftrag nicht vorbei. Und wenn du keine Ahnung hast, was dieser Lebensauftrag ist, wenn du nicht in Berührung damit kommst, dann möchte ich Mut machen, auf die Suche zu gehen. Wir möchten hier ein Ort sein, wo Menschen in Berührung kommen, wo Menschen inspiriert werden, zu wissen, was dazu hat Gott mich geschaffen? Yes, ich bin mit dabei. Das möchten wir tun durch verschiedene Dinge, wie Seminare, die wir anbieten. Aber hier soll so ein Ort sein, ich habe es vor zwei Wochen oder vor drei Wochen gesagt, wo Menschen auf Traumsehletten ihre Träume aufschreiben und erleben, dass Träume in Erfüllung kommen. Warum? Weil Menschen in Berührung kommen mit dem, was Gott ihnen geschenkt hat, mit ihrem Herzen, mit ihrem Lebensauftrag. Ich weiß nicht, ob du mitmachen müsstest. Wenn ja, wäre schön, wenn du gemeinsam jetzt aufstehen und wir noch beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns einen Lebensauftrag gegeben hast. Und dieser Lebensauftrag, dieses Ziel, das ist das, was mich trägt. Und ich danke dir, dass dieser Lebensauftrag wie so ein Fixstern am Firmament ist, der mir Orientierung gibt. Und ich danke dir, dass du uns berufen hast, dein Haus zu bauen. Und ich danke dir für dieses Wort, das wir im Alten Testament lesen, dass du dein Haus mit brennenden Herzen baust. Dass du eine unfassbare Geduld hast an Ruhe. Fast 500 Jahre lang hast du das wirklich dein Haus liegen lassen, bis du David entdeckt hast. Und er war der Erste, der nach deiner Gegenwart gefragt hat, nach der Bundeslade. Und er hat ein brennendes Herz. Und ich danke dir, dass du unsere Herzen entzünden möchtest, um dein Haus zu bauen. Dass es das Beste ist und das Schönste ist, in deinem Haus zu sein und Anteil daran zu haben. Zu erleben, wie du uns als lebendige Steine hinzufügst und uns gebrauchen möchtest, das Beste, was es gibt. Und es ist dein Haus mitzubauen. Und ich danke dir, Jesus, Herr, dass so vieles notwendig ist. Unser Garten, unser Haus, unser Pool, unser, keine Ahnung, alles, was wir so haben, aber das Wichtigste das bist, bist du unser Lebensauftrag. Und ich bitte dich, dass du uns eine neue Gewichtung in unserem Leben schenkst, eine neue Orientierung, dass du Dinge von der Wichtigkeit her neu sortierst und uns zeigst, was wirklich wichtig ist. Nämlich das, was nicht vergeht. Das Haus, der Garten und alles andere vergeht, sagt dein Wort. Aber das, was du uns gibst, bleibt in Ewigkeit. Wir werden befunden werden auf das, was wir aus unserem Lebensauftrag gemacht haben. Wir werden nicht befunden werden, wie oft wir unseren Rasen gemäht haben, Herr. Das wird in der Ewigkeit keinen Bestand haben. Aber was wir aus dem gemacht haben, was du uns gegeben hast. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen neu entfachst und neu entzündest dass wir eine Sehnsucht danach bekommen, einen Hunger danach, nach diesem Lebensauftrag Ausschau zu halten und nicht aufhören zu suchen, bis wir ihn gefunden haben. Und so danke ich dir, dass du uns darin begegnen möchtest. Ich danke dir, Herr, dass du uns diesen Auftrag, dieses Lebensziel schenken möchtest, ins Herz legen möchtest und mit unserem Tun, mit unserem Handeln in Berührung bringen möchtest. Und wir danken dir, Herr, dass du uns dabei hilfst und dass die Alp, Kirche hier so ein Ort wird, wo Menschen in Berührung kommen mit ihrer Berufung. Danke, Jesus, von Herzen. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen.